0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《卡片和笔记》。卡片和笔记是一套方法，你可以用来写作，用来做笔记。它是一套来自于德国的方法。学会了这套方法的话，可以让你自己思考的更好，学习的更好，建立更成功的写作和笔记的习惯，养成一个更棒的知识体系。这套方法我非常的推荐。值得一提的是啊，这一本书呢是我第一本答应帮忙写推荐序的书，所以呢，可见我对这本书的喜爱程度是非常之高，所以也推荐给大家。那接下来的节目呢，会来聊一下我在推荐序写了什么东西。那以及呢？我在读完这本书到现在，我大概做了哪些练习？我有什么样的想法 ？OK， 那今天的这本书一样有出版社的赞助抽书。如果你想要参加抽奖证书的话，到节目资讯栏点进部落格的文章链接，拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这次的抽奖证书。接下来我们进一段小小的工商时间，就马上来介绍今天这本书了。好，本集节目是由远见天下文化赞助播出。这次呢，瓦基跟远见天下文化特别合作，我挑选了他们50本的精选好书。整个书单的类别包含了我曾经在 Podcast 上面分享过的书，还有职场能力的一些经典著作，以及非常精彩的人物自传。最后是很多科学啊、社会的一些议题的书籍，帮我们了解最新的时事。要给大家的好康就是，这整个50本书的书单全部打75折，只要你买满了4本，就送你远见。杂志的电子版半年份，如果买满六本就送一年份。远见杂志呢，包含了财经、教育、经济、管理等各类的议题，帮助我们掌握时事的最新趋势。活动的期间只有两个礼拜，从四月二十一到五月四号，赶紧前往选购，也欢迎你分享给你的朋友，让我们一起透过阅读，成为更好的自己，更好的我们。整个书单的链接放在节目资讯栏里面，有兴趣的朋友欢迎前往选购。这个是天下文化史上应该是很难得的一次大优惠。好，那接下来就回到今天要跟大家分享的这本书《卡片和笔记》。前情提要一下，这本书的英文版我曾经在两集的节目里面分享过， 1 3 7集还有139集，是我对于这本书英文版的一个分享。那现在呢？大家敲碗敲了很久，都很期待它出繁体中文版。终于，它已经推出了。你在四月二十七就可以开始买到，所以你在听到节目的现在已经可以买了。如果你是第一次听到这本书，或者说听到这个概念的话，那让我就用这一集的这个推荐的方式来让你了解一下这个卡片和笔记法到底是什么东西。这本书为什么我这么喜欢？那我也相信这一套方法在未来一定会变成一个潮流。OK， 那就让我开始来分享这个推荐的一个内容。首先问大家两个问题啊。第一个问题是说，你是怎么做笔记的？你会不会把生活当中所有你读到的、你听到的、学到的资讯，会不会把它写在好几本笔记本里面？你可能有很多本，然后你就写在不同的地方，或者是呢？你储存在很多不同的数位档案里面，甚至你在网络上的云端词典，你也存了一堆的笔记。这样子是你做笔记的方式吗？还是说你是在每一本书里面，在看的过程中画了一堆的荧光线，在便利贴上面可能写了一堆重点贴上去？那你也有可能说，在看数位文章啊、网络文章的时候，你在浏览器里面收藏了一堆的待读文章，结果都还没有读。结果你就创造了一堆分类，把它们归类到里面，然后有时候你可能也会下载 PDF 的档案啊，载了一堆放在自己的资料夹里面。结果真正要用到这些笔记的内容的时候，你就找不到真正派得上用场的东西。刚刚那一些凌乱的方式，四散在各处的方式，是你做笔记的方法吗？再来，我问第二个问题：你是怎么样写作的呢 ？OK。以前我们在学校啦，老师可能有教过我们说，写作嘛，就是要拿出一张空白的纸，然后呢，你就先定出一个文章的主题，写出一个大纲，再来呢，依据这个大纲去找相关的资讯，再接着把每一个大纲里面的这个段落陆续的填满，到头来你会发现，这个写作的教学方法好像出了一点问题。因为你自己只是在重复这种填鸭式教育的过程，把一堆你本来也没有很感兴趣的资料，一些一堆主题，然后呢塞进去，你已经充满了成见的框架里面。这个大纲跟这个主题是你已经把它定下来的了，你只是找资料填进去而已。这个就是传统的填鸭式教育的做法。结果你会发现自己经常会卡住，而且写作的过程中很不开心。有些人他想要写部落格啊，想要在社群媒体上面发文，发现写着写着好像很容易干掉，哎，就是很容易没有灵感，没有东西好写。然后呢，每次想要写个主题，写到一半就碍手碍脚的这样。有时候你可能想要在诶这礼拜又想要写一篇文章，结果呢你就一直拖延下去，没有办法把它写完。如果你是在学校，可能正在写论文，或者说你在工作岗位上，你可能是需要创作文字的，或者说你要写文章，你有没有这种经验，就是经常卡住，经常这个主题好像不是你喜欢的，写不太下去，这个是你写作的方式吗？以上这两种，我把它称之为很老派的方法啦。我认为这种老派的方法，它完完全全的扼杀了做笔记。还有写作的真正乐趣。那很幸好的是，你现在呢在听我分享的这一本《卡片和笔记》这本书，它会颠覆你对于写作还有笔记的认知。接下来呢，跟大家介绍一下这个卡片和笔记法到底是从哪里来的。这本书的作者他是叫做申克艾伦斯，他是一位教授。他在写这本书的灵感都来自于一个。从德国那边开始发扬光大的一个方法，那这套方法就是卡片和笔记。发明这套方法的人是谁呢？他是一个德国的社会学家，叫做 Nicolas h Luman h。n 那我们就称他为卢曼好了。好，卢曼他呢，在他的一生当中，他总共出版了七十本的书，还有四百篇的论文。他探究的主题横跨了很多很多的跨学科的领域。包含了社会学、生物学、数学、电脑科学，还有更多更多的领域。而且呢，他写过的这些著作都在当代的学术界占有一席之地。你可以看到他的高产量，他对于知识的广泛兴趣有多么的惊人，而且呢，他有源源不绝的洞见。为什么他有这么多的想法，这么多的 idea 可以写这么多的出版这个书本啊，或者是文章论文？全部都来自于他发明的这一套叫做卡片和笔记法的这套方法。因此呢，这本书的作者他就在书里面很详细的去拆解了这套卡片和笔记法背后的原理，还有各个步骤。而且作者他也引用了非常多的科学证据来说明了为什么这一套卡片和笔记法这么有效果。这本书我认为是我读过最精彩而且很扎实。充满洞见的一本笔记，还有写作的专书，在阅读的过程，它会让你重新去认识笔记跟写作的精髓。我之所以这么喜欢这本书，其实啊，有一部分的原因来自于说，过去的大概快要三年的这段期间，我是在阅读前哨站的部落格上面，我总共发表了大约有一百八十篇的读书笔记，每周一篇。那现在的话比较多，现在每周会写两篇。就是因为保持了一个很高强度的写笔记跟写作的这个习惯，接着在我今年初的时候啊，读到这本书的时候，我那时候是读英文版，我心中就产生了好多好多的共鸣哦，因为我才发现，诶这套方法里面有好多地方可以协助我把我的笔记做得更好，让我的写作流程更加的顺畅，让我产生更多的想法。所以呢，我在读这本书的时候，那种心中获得的共鸣的感觉是非常强烈的，而且呢，在读的过程也让我得到了很多新的震撼。尤其啊，当我把这个卡片和笔记法渐渐的融入我现在的写作流程当中，我就感受到一种以前没有体验过的乐趣还有动力。所以呢，简单跟大家介绍一下说，说你在书里面会学到什么东西。好，我认为你会学到三个最重要的事情。第一个事情是。你可以从这本书里面学到一个很简单而且很好用的笔记系统。一个好的笔记系统呢，它不应该有太复杂的功能，也不应该有一堆多余的功能。这个笔记系统应该要尽可能的把那些复杂啊，会让你分心的元素都移除掉，留下唯一重要的一个功能，叫做思考。笔记应该是要让你可以思考的。所以呢，只有在你。完全的信任这套笔记系统的时候，你会知道说所有的这个事情都被处理还有记录下来了。这个时候呢，你就会信任这套笔记系统，让你的大脑可以专心在手边真正重要的思考任务上面。因此呢，卡片和笔记法就是一个简单好用的一个方式，可以让你去把东西记录下来、整理起来，以后要用的时候可以找得出来，让你降低自己的大脑负担。让自己的思考可以更加的专心，所以这就是第一个重点，它可以让你学到一个很简单又好用的笔记系统。再来呢，你会学到第二个重点，就是每一则笔记在未来都会有它的用处。好，这什么意思呢？就是我们有时候可能会觉得自己在写笔记啊，在东记西记的时候，会觉得好像有时候写起来怕以后用不到。然后呢，就写得很潦草。结果因为你这种想法，就会写得更潦草。然后就以后就更用不到。那有时候会觉得好像写起来很浪费时间，就干脆不写了。这个笔记的习惯渐渐的就没有办法维持下去。所以呢，这套方法会让你知道说，你每一个写下来的笔记，就等于是一张小卡片。好，这些小卡片在未来都会有它可能的用途。当你会知道这件事情的时候，你才会。有一个心态，告诉自己说，我现在写的每一张小小的笔记卡片都会有用。好，有用的话，那你就会想要写嘛，你就会更放手，更容易去写。所以呢，你就不会觉得说有任何的做笔记的时间是被浪费掉了。你不会再觉得自己是白费功夫，或者害怕自己有没有白费功夫。这个心态的转换呢，我觉得也带给我了一个蛮大的鼓舞。就是我以前也曾经有过这种念头，就是会觉得我现在写的这个笔记以后会用到吗？如果不一定、不确定的话，那我干脆就不写了。所以以前我也有这样的毛病。那后来我渐渐的了解这套方法之后，才发现你其实现在有任何的想法、任何觉得应该记录下来的事情，或者你觉得未来可能会用到的东西。都可以记录下来。好，那这个就是有点像你跟未来借用了一点时间，在现在把笔记先写好，以后你要用到它的时候，它就可以派上用场。因此呢，这样的一个呃笔记方法就可以帮助你更容易、更放手的去写出更多有用的笔记。OK， 所以它也让你去信任它，说它是一套笔记系统，然后呢，不会有任何笔记是白费功夫的。所以这就是第二个重点。每一则笔记在未来都会有它的用处。再来是分享第三个重点，你会学到什么呢？你还会学到说，如果你要写作的话，你应该要从丰富的素材开始写作。这边我举一个比较生活化的例子啦。好，我们先不要聊写作，我们聊烤肉好了。好，烤肉的时候啊，你要点燃第一块木炭，那个要生火的时候，应该是最难的吧？对不对？第一块很难点啊。但是，一旦你把这第一块木炭点燃起来，它开始燃烧的时候，你要维持后面的炭火就会很容易啦、啊。因此呢，我们要烤肉的话，你就要在身边准备大大小小的木炭，然后持续的来维持它稳定的燃烧。所以，写作就有点像是烤肉在生火的这件事情，你必须呢先把笔记准备好，放在旁边。帮文章起一个头，让笔记去成为这个燃料 ，OK。然后你在视情况去添加这个柴火，就有点像是让写作的过程可以维持热度 ，OK。所以这些笔记就是你的最好的燃料，你一定要有这些燃料，否则你如果都是从空白开始写，然后手边什么燃料都没有，那你这把写作之火是燃烧不下去的。所以呢，这边的重点就是。如果你的笔记素材越丰富的话，你写作的灵感才会越旺盛，才会更长长久久。所以，卡片和笔记法还可以帮助你这件事情，帮你写出更精彩的文章。OK， 所以这个就是第三个重点，你可以学到的是，写作就应该要从丰富的素材开始写作。最后做一个简单的总结，这个卡片和笔记法呢？就会让你从丰富的笔记开始思考，从丰富的素材开始写作。所有啊看起来很丰富的知识表达，其实一开始的时候都是源自于一则小小的笔记。如果呢你是第一次听我分享这本书，然后你也很有兴趣的话，你也可以再回到一百三十七集跟一百三十九集，我有用两集的时间完整的跟大家分享这本书里面很多的细节。OK， 那接下来跟大家分享另外一个，就是我用卡片和笔记法这一阵子以来，大概三个月的时间，有什么样的心得跟什么样的这这个感受呢 ？OK， 我简单讲一个关键字就好了，就是感到很多的乐趣，好，很多的乐趣。为什么会这样讲？就是嗯，以前好像会觉得说，可能看完了书啊，看完了文章，甚至看完一些线上课程。就要开一个很大的档案，然后把很多的文字、很多的资讯全部都记下来，会觉得有点辛苦哎。但是后来呢，用卡片和笔记法之后，我写笔记的方式把它拆开来了，我变成说我要写每一则笔记就变成是一张小卡片。那写一张一张小卡片会比较容易，比较好写，而且在写的过程中你会比较专心。写完之后，你还会很有成就感，就可能诶，我这本书写了十张卡片哎，然后就很开心，或者说诶，另外一本书写的更多了，写了二十张卡片，那也蛮开心的，因为就知道说自己写的很多素材嘛，然后很多点子可以拿来用，而且我也会知道说这些东西写下来以后呢，在其他的地方也有可能会用到这一些卡片，所以呢，它给我最明显、最明显的改变就是让我觉得。做笔记跟写作这件事情，就是充满了乐趣，它的乐趣程度多了好多好多。我现在就是用这一些方法来写，像我在脸书啊，在 IG 最近都会发那个白色的背景的那种小贴文，大概200字到300字，就是用这个方法来写的。然后大家会觉得，哎，有时候我都会在做一些可能对仗啊，或者说不同的点子的连接，这个就是这一套方法里面的重点。就是你要连接不同地方的想法，你要连接一些看似相反的，或者说他们是相关的，但是并不一定完全一样。你要试着去了解这些文字之间的差异或不同点子之间的差异。好，所以说我也用这个方式在持续的练习，觉得真的是很好玩。那也让我在写作的过程，我现在写读书笔记也是变得更有趣一点，因为我就是把它分成很多张卡片，然后呢开始去连接它。甚至我也可以找到以前写过的卡片拿来用，稍微调整一下就可以再用在新的文章里面去了。好，所以我觉得这套方法很具体，的就是改变了我写作的整个流程呢，让我变得更嗯、呃、更顺畅，而且呢也会觉得写作的过程也充满了一些些新的期待，因为你会期待说会不会写出了这个笔记，它可以跟其他的东西再连接。因为你在写每一则新的卡片笔记的时候，你就要再去思考一个跟旧的东西有没有连接，或者说它还可以连到什么不同点子的地方去。所以就是你的脑袋里面会非常的跳跃，而且呢就是整个活化了起来。然后呢，我也在想说要把这整套方法再写成文章啊，或者说拍成影片，甚至是用直播的方式再跟大家分享。所以，如果有兴趣的话，或者说你有什么，你可能有用过这套方法，有什么问题，都欢迎就是透过社群啊，或者说这个透过信箱的方式，可以留言给我。以上呢，就是今天的这一本卡片和笔记的这个简短,短的分享。那也推荐给大家非常非常值得入手的一本书。OK， 那接下来就念一下 Apple Podcast 上面的这个五星评论。第一位听众叫做新手投资小粉丝。他说：“谢谢瓦基正面能量专访瓦基的这一集节目，听得令人感动。希望自己也能像瓦基活出人生的意义。当初呢，想要看书是因为想学投资，还好有找到适合自己的指数化投资，也很恰好听到下一本读什么，觉得自己进步很多。另外呢，推荐 Y P 一年投资五分钟指数化投资好书，以及呢他的部落格。”小资 Y P 投资理财笔记以及理财馆长的 I G， 他们都以丰富的数据、还有图形以及浅白易懂的这个方式去说明指数化投资的概念。甚至呢，如果想要有国内券商的副委托的优惠，这个也可以洽询他们。推荐给指数化投资的新手，可以帮你降低这个新手开户的障碍。听完了主持人的专访，有说到财富自由跟开户那一段，所以很想分享给大家。好，非常谢谢这位听众新手投资小粉丝。那他提到的 y p 的这个粉砖啊，或者是他的部落格。我也蛮喜欢的，因为他对于指数化投资也做了很多很多的探讨。那指数化投资也是我自己很奉行的一套投资策略，也是让我现在可以每一天睡得安稳的一个策略。所以很推荐大家，如果你还没有接触过投资的话，可以去了解看看什么叫做指数化投资。再来第二位听众叫做九零一七九九六七，他的留言内容是：可以先讲完再打广告吗？前面广告打了将近四分钟，让人有点无法接受。OK， 这边来说明一下好了，广告的部分呢，其实都是九十秒左右啦。那你说打了四分钟，应该是我前面都会有先一分半钟的简介、前情提要之后，才会进到广告，然后呢，再接着原本的节目的内容。好，那当然是会放在前面啦，因为在台湾的整个 Podcast 的这个广告生态里面。几乎都是放在最前面的，很少很少听到是放在后面的，因为大部分听完就关掉了嘛，你也不会想要听后面的广告。所以呢，目前配置的方式单纯就是因为台湾的这个 podcast 的广告产业是用这样的一个方式在植入的，所以就单纯做这样的配合而已。OK， 还有提供一个小秘诀啦，如果有类似困扰的朋友，你可以点那个快转键啊，无论是手机啊，或者是你用什么方式听。Podcast 的 APP 都会有快转键，你点三下，基本上九十秒就直接跳过去了。我自己在听的时候也是，如果我听到这个产品没什么兴趣，我也是把它点三下，直接跳过这个开头。因此呢，就分享这个简单的跳过开头的方法给大家。好，那希望说可以解决大家如果遇到相同困扰的话啊，可以用这个方式来解决。再来第三位听众叫做尤良厨，他说朋友介绍来听到。本身很喜欢阅读，所以也很喜欢听这个推荐书本的节目。只要听到有趣的书，就可以马上列入待看清单，让我减少很多的搜寻成本。也谢谢瓦基的分享，让我可以少踩好多雷。也很喜欢你的叙述口吻，不会太慢，也不会太快。有些重点名词还会再重新复述一遍，真的很贴心。念瓦基的部落格里面的阅读心得也整理得很有系统，根本就是宝藏库。OK， 非常谢谢尤良楚的这段留言还有肯定。那有提到的是，呃，我自己觉得蛮有趣的，是像他说部落格是一个整理很有系统，很像宝藏库。那也是我自己在设计的时候的一个想法啦。我有点想要把它设计成是一个线上的，有点像。读书心得的图书馆，就是反正它可以保存很久嘛。大家只要看里面的分类啊，找你有兴趣的分类去看，找你可能想要看的书，就可能有我的这个心得。所以有点像是一个我自己把它定义成一个心得的图书馆，让大家就有事没事啊就可以上去挖宝这样子。OK， 所以非常谢谢尤良楚的这个加入，还有你的收听。OK， 那节目到这边就进到了尾声哦。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果与你对于这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏的传送门连接里面找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢文字版本的朋友可以去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。